0: Apoya Audiovisuales Podcast, calificando con 5 estrellas en Spotify. Hola, soy Juliano. Soy realizador audiovisual, específicamente en el mundo de lo que sería la no ficción. Me muevo entre director, DF y a veces producción. Vivo en Berlín hace 3 años. Llegué ahí estudiando de lo que fue mi carrera en la Universidad de Bolonia, donde estudié cine y un máster de cine documental en el, la Cineteca de Bolonia. Y, y nada, actualmente son como cuatro años que estoy lleno en el mundo del audiovisual, entre, un poquito entre Berlín, Italia y Paraguay, cuando se puede.
1: Digamos, en la etapa temprana de tu vida, ¿en qué punto el cine y el audiovisual empezó a interesarte antes de decidir estudiar?
0: Bueno, me parece una pregunta súper buena porque siempre fue, Es un poco conflictivo, ¿no? Cuando queremos hacer cine acá en Paraguay. A mí siempre me pasó como todos que te tirabas por una carrera. O sea, ya te, te, te dicen que tienes que hacer una carrera. Y una carrera es lo que puede ser la más concreta posible, ¿no? En mi caso fue arquitectura. Quería hacer arquitectura en un principio. Y nada, lentamente uno se va con el tiempo. Bueno, en mi época, o sea, hace 10 años, estudiar cine todavía era una cosa un poco muy abstracta. Entonces, tenía la opción un poco de irme, en, era como un privilegio que se me dio a cierto punto y ahí dije, bueno, voy a estudiar cine en otro lugar. Y ahí cuando uno dice, voy a estudiar cine, se da cuenta, ok, ¿qué te lleva a esto? O sea, ¿por qué quiero hacer eso? Porque uno quiere seguir algo que, en un principio, sí, es una línea que uno no sabe bien dónde va a ir, o sea, ¿qué es? Es un proceso también como de entender, o entenderte a vos mismo, yo creo, de, de decir, quiero hacer cine, desde un principio, y... Creo que más que nada fue en, en lo personal. Cada vez que in, trato de indagar, es como que de repente tenía demasiadas narrativas en mi vida. Y creo que el cine, o sea, tipo, o el, el expresarse en alguna manera que pueda construir esa narrativa, era mi única opción viable. Para inclusive, tipo, para decir, soy esto, quiero vivir acá. Y sí, para mí se, siempre fue como una herramienta también. Muy, 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 muy personal. Entonces creo que antes de decir quiero hacer cine fue como quiero, quiero algo que me ayude a entender un poco y nada, y por el momento el cine es la, la herramienta más fuerte que tengo.
1: ¿Y de alguna manera, no sé, tu contexto familiar, el contexto de donde, el lugar donde vivías te influyó o fue como que descubriste algo en el cine y eso fue lo que te llevó a, a estudiar? En, sí, yo
0: diría que bueno, gracias un poco a mi entorno, hubo siempre fue entre tipo el aceptado y la censura yo creo, ¿no? O sea, yo cuando era chico me acuerdo que, no sé, yo bailaba música clásica, me vestía de mujer y tenía un tutú. Y siempre disfruté un poco mucho como, sí, dejarme llevar un poco por todo eso que me permitía un poco expresarme, ¿no? Pero fue siempre tipo entre, ah, está bien, ah, va a pasar, o sea, va a ser así. Pero nunca fue como censurado, nunca fue algo como ok. Porque sí, digamos la verdad, hacer cine acá sigue siendo todavía como algo... Muy anárquico, alternativo, ¿no? O sea, y también abstracto. O sea, cuando es abstracto, nadie puede, tiene que imaginarse un montón, y por consecuencia, somos una sociedad que nos cuesta muchísimo imaginarnos cosas que no existen. Entonces, sí, en comparación a otras, digamos, situaciones, a otras realidades, creo que tuve muchísimo apoyo. Porque fue como, me quiero ir, quiero hacer cine, y fue siempre como, andate, andate mal, lo más lejos que pueda. Y inclusive diciendo, quiero estudiar en este mundo, fue como siempre un apoyo y yo creo que eso cuenta un montón, ¿no? Y a veces no a todo el mundo le pasa, pero es bueno como identificar qué es lo que tipo te ataja un poco de, de no hacer. Y sí, o sea, digamos que en conclusión diría que agradezco y iba a ser muy complicado si no tenía ese privilegio también un poco atrás.
1: ¿Cómo se dio tu, o sea, tu viaje a Bolonia? ¿Cómo fueron es esos primeros años estudiando y, y tu adaptación con el italiano? El hecho de que eso tenía ascendencia italiana, eso te, te facilitó. A pesar de ser paraguayo, el hecho de tener ascendencia italiana te da como cierta ventaja, por ejemplo, si sos un paraguayo que no tiene ningún relacionamiento con la familia italiana.
0: Sí, me le da el punto, boludo, porque pasa un poco que, como te decía, para mí siempre el cine fue como una herramienta que antes de ser cine es como algo que me ayuda un poco para entenderme a mí mismo y cuando yo quería estudiar cine siempre como uno está, está ligado a lo que es como esa estructura que uno tiene que seguir, ¿no? Entonces yo mismo me decía, no, antes de estudiar cine necesito estudiar algo más concreto Entonces yo me muevo a Italia, o sea, me voy a Italia, hago un paso, digamos, tipo para Australia donde tenía la posibilidad de irme y trabajar un poco, hacer plata porque sí, te vas a Italia para pagar la universidad, si bien es de acceso público requiere como ciertos sacrificios, ciertos privilegios, entonces tenía que tener un soporte. Me voy después de un año ahí y, y veo la carrera que más se podía como si sí, adaptar a, a mi idea de que era quiero estudiar cine. Porque yo en ese principio me di cuenta, o sea, si ahora voy atrás me di cuenta que soy sí, era, no sabía nada. Porque bueno, al menos en Italia, como en el resto de Europa, o en otros países, digamos así, de occidente, tiene lo que sería tipo esta escuela de cine, ¿no? Entonces vos te vas, querer estudiar cine, estudiar en una escuela de cine. Y para estudiar en una escuela de cine hay una preselección, etcétera, etcétera, que te da una seguridad que vos después de estudiar esa carrera te inserís como el mundo laboral, que después es todo ficticio, ¿no? Pero bueno, en ese principio, ¿qué es diferente a la universidad? Es como una academia, etcétera, etcétera. Tiene como otras dinámicas. Entonces yo en ese principio no sabía de eso y me voy por una carrera que era cine de la Universidad de Bologna que era, se llamaba DAMS. Que es disciplina, las artes, la música y con enfoque en cine. Que es una carrera bastante teórica que te, te da como una introducción a un montón de cuestiones y después uno se puede como tirar del lado que quiere. Ya sea como cine, teatro, música o en mi caso fue la antropología visual con cine. O sea, uno construye, o sea, tiene mucha libertad y construye, pero no te da una base práctica. O sea, vos no salís y no sabes nada de la práctica. Y, y mi decisión, digamos, en conclusión fue como bastante orgánica y natural. En el momento que uno se muda no es que tiene tantas libertades también. O sea, lo primero que te viene enfrente agarrás y así lentamente o sea seguís como el flujo orgánico que te pueden llevar las cosas. Porque al momento de irte no está solamente el factor de qué estudiar, sino en qué ciudad vas a vivir, cómo, cómo puede ser la perspectiva de eso, etcétera, etcétera.
1: Y si bien es muy teórico esa formación que tuviste ahí, ¿de qué manera eso te, te ayudó a desarrollarte como profesional, a pesar de que no, no fue nada práctico? Y después, ¿cómo fue también si de alguna manera tuviste que dejar un poco tu identidad de paraguayo para poder adaptarte? ¿O de cierta manera siempre pudiste ser paraguayo a pesar de que estaba en un lugar donde la gente es muy, muy diferente?
0: Sí, o en... A mí la universidad, o sea, la carrera, eh, estaba, estaba en un conflicto muy grande al segundo año. Dije tipo, ah, ¿por qué estudié esto? Y después al tercer año me di cuenta que, ah, no, súper bien. O sea, agradezco, porque cuando yo llegué ahí era, era virgen en todos los sentidos de, de mi alma, mi mente, mi, mi perspectiva del mundo, culturalmente hablando, si bien siempre sentí que estaba como de nuevo repito, en una situación de privilegio, en comparación a lo que, lo que estaba alrededor mío, me sentía completamente... sí, era una esponja que tenía que absorber todo. Entonces, de ese punto de vista fue muy fue un poco difícil, ¿no? Porque absorber significa sí, disminuir cantidades y dejar de lado un montón de cosas que tenía uno presente y adoptar otras. Y en ese proceso, a mí en lo personal, como vos dijiste, me me pasó al punto un poco de desaparecer también, ¿no? En ese como de entender no solamente que era el cine, que en el cine hay mil millones de mundos, después qué tipo de cine, desde qué perspectiva, desde qué punto. Y también, o sea, eso empujó también mucho mi idea de, como te decía antes, para mí era una herramienta para entender algo y en lo cultural tuve que dejar mucho de lado, ¿no? O sea, a pasar años en el sentido de decir, ok, ¿quién soy? Porque si quiero contar un cine... O sea, tengo que tener, tipo, un, una posición Y como yo no tenía esa posición de identidad o un montón de factores, no podía tampoco entender O sea, desde qué punto tengo que contar O de, desde dónde, desde qué posibilidad puedo también
1: Y ya en esta etapa, tenían claro que querías desarrollarte más en el lado de la no ficción o, o documental? ¿O fue algo que tenías en claro desde, desde el principio?
0: Sí, como te decía, yo no, me, hasta ahora me es muy difícil, tipo, separarme de esa idea de cine privilegio, ¿no? porque siempre me recuerdo que hacer cine en Paraguay, hacer el punto de vista de cine, es como, nada, o sea, tenés que venir de un lugar para poder hacerlo, y es una cosa que todavía como un trauma que llevo dentro mío. Y cuando estuve por ahí, o sea, cuando decidí, digamos, como, ok, eh, me estoy tirando hacia ese lado. La idea o la, el modo más sincero conmigo mismo era hacer cine no documento, o sea, documental, no ficción o todo lo que se pueda adaptar a una, a una perspectiva de realidad que yo lo considere prioritario ¿no? y que tenga un impacto en, cierto, en cierta manera. Y todavía no, no, no sabría darte una respuesta porque no sé, o sea... Pero eso fue como naturalmente vino... Me recuerdo un día que me fui a ver La, la Nostalgia de la Luz de Patricio Guzmán y me dio como celos. Y dije, tipo, ¿por qué no puedo ver algo así en Paraguay? Y es como una cosa que todos tenemos todo el tiempo, ¿no? Y de ahí fue como así, ok, yo tengo que entender cómo poder... Más que nada, yo creo que nosotros tenemos como una cuestión que nos es muy difícil hacer pu ser puentes, ¿no? En ser un puente que puede comunicar algo y ser muy consciente del espacio donde uno cuenta también. Entonces, sí, de desde mí como... Desde mi, desde mi equipaje cultural, eso era como lo más natural que yo, que yo me sentía hacer también. Que capaz un día cambie, o sea, y, y también, como, como hablábamos, es como un mundo muy, muy grande, que uno mete el mismo en conflicto también, que es el cine, ¿no? O sea, que es el cine que cambia tipo de identidad, de concepto en cada país, y ni me siento para tipo discutir que el concepto de cine, pero ahí también está como un valor que uno tiene que darse cuenta dentro de uno que es como que es cine, o sea, que es lo, lo que es cine para vos, eso es cine. Y ya está. O sea, no hace falta como indagar tanto, ¿no?
1: Ya después, ¿cómo se dio tu formación más, más práctica, más técnica? ¿Hiciste una especialización donde tuviste profesores que te enseñaron esa parte o, o fue algo más empírico?
0: Sí, ahí cuando yo terminé la universidad, lo que sería como esta licenciatura, ¿no? Dije, bueno, acá ya, ya cumplí esta fase de poder al menos tocar, no sé, la puntita de algo, y ahí decidí, ok, tengo que hacer algo más concreto, o sea, como tengo que ir? tengo que buscar una situación donde que me ayude a, tener, a agarrar algo, ¿no? O sea, y ahí entré también, la Cineteca de bolonia ofrecía como un curso... Así muy intensivo de cine documental Yéndose por toda la fase del cine documental Casi con gente muy, digamos Muy experimentada también De, de la realidad italiana Y eso, y me aceptaron ahí Entré ahí y ahí estuve inmerso por un año Y ahí me dio la posibilidad De tocar todo, o sea, todo los, la, todos los niveles ¿no? Que conlleva Y en el cine documental Yo creo en el cine no ficción Esos niveles son modulares De repente uno es más importante Otro no es tan importante Y va cambiando o sea, esta estructura no es fija y uno en base a lo que está contando tiene que adaptarse y encontrar una situación el cual lleve el resultado que uno espera. Y en ese proceso, digamos, de un año me dio como mu herramientas muy fuertes, que después en ese inicio también, en ese proceso, yo, uno duda todo el tiempo, ¿no? ¿Será que este es el camino? Que cuando uno estudia algo piensa que eso te da la respuesta y haciendo cine es, nunca pasa eso, o sea, vos estudias cine pero no, no te da una respuesta, no hay como, ah, vos tenés que hacer eso. No hay una línea En Italia, como veo también, acá no es así O sea, esas líneas son mil millones de posibilidades Mil millones de tipos de realidades Que si vos querés un resultado Tenés que eh, seguir hilando una, un camino Que sí que te haga feliz a vos
1: Y tu inclinación técnica siempre fue hacia, hacia la cámara ¿Por, ¿Por qué se dio eso? ¿O por qué se dio tu inclinación hacia el aspecto de la cámara? ¿O también tuviste cierta formación técnica en otras áreas como montaje? ¿O, o otra?
0: Bueno, el, con cam, o sea, haciendo cámara, digamos que se dio un poco en los últimos años, o sea, yo siempre me considero una persona no hábil para todo lo que tiene que ver técnica, y fue como muy forzada también, como mi relación con la cámara, porque si bien tenía como, gané un poco de, de, de experiencia y cosas así en, en ese curso, digamos, de un año, que fue muy intenso, Después salí y entré de una en un proyecto, en un largo, en, en la parte de escritura, de archivo, que es un proyecto que todavía estoy trabajando, que filmamos en febrero y ahora está como una, una, una fase de postproducción. Y entonces, yo siempre me sentí naturalmente como el escribiendo, eh, hilando. O sea, no sabiendo también, porque uno después, para hablar así sin filtros, así idealmente es eso. Pero después de, de lunes a viernes, te puta, tengo que vivir de esto. O sea, entonces, qué me lleva, cómo puedo es como una gran incógnita siempre y de ahí como una vez que terminé ese curso me, tiré como me mudé a Berlín y empecé a trabajar como asistente de dirección primero era para una esta direct o sea, una directora en la cual me dio una mano y empezamos a armar como una, un archivo visivo para una ONG en Berlín y a la tipa le gustó como estaba trabajando con ella y me empezó a agarrar como asistente de dirección para publicidad en Berlín y yo de lado tenía el proyecto, ¿no? Como todo el mundo hace. Pero para mí era muy difícil, ¿ok? O sea, tipo, me, ese es mi lado. Y después pasó la pandemia y cosas así, y empecé a trabajar en un rental en Berlín. Y yo si bien tenía como experiencia de cámara y todo eso, nada, y fue como, ah, empecé, empecé a trabajar ahí también por una cuestión de pura casualidad y cosas así. Tenía una buena relación con el dueño y, y, y el... La parte de cine, o sea, de todo lo que es rental que es bastante grande, empieza a crecer un montón y yo me, me, me nado en cámaras. Era como, to tenía todas las cámaras del mundo y era como, empiezo a tocar todo. Y así en Berlín, o sea, también se daba como naturalmente trabajar como DF. Y después hice un poco de asistente de dirección y después salté y entré así como en una onda de trabajar como haciendo cámara para una productora de documentales en Inglaterra y así poco, así lentamente pasaron cosas, después, después también uno se tiene que adaptar ¿no? o sea como no hay ciencia exacta, también ahí es siempre una cuestión de, de pura casualidad eh, claro el mérito siempre vale pero creo que todo el mundo eso que di digamos cayó en esta vida de lo que se puede hacer el audiovisual sabe que es así, o sea como que ¿cuánto normalizamos eso? no sé y ahí hay una cuestión interesante también ¿no? que es tipo el borde entre vida y trabajo, o sea que de repente se mezcla todo y ya no sabes dónde empieza una cosa, dónde, empieza, dónde termina la otra Pero digamos que fue forzada digamos mi, mi, mi relación con la cámara Y bueno, por ahora estoy saltando también, ¿no? Un día cambia, después capaz no toco una cámara por 10 años y si tengo la posibilidad de escribir y hacer trabajar más intensamente de largos, me imagino ahí también,
1: ¿no? Ver, ya cerrando tu etapa en Italia, ¿en todo este tiempo fuiste el único paraguayo del lugar? ¿Te cruzaste con otros paraguayos o paraguayas? ¿Y si en esta universidad, estos profesores italianos, la gente de Italia, no sabía nada de Paraguay? ¿Paraguay era como algo inexistente o, al, o algo muy lejano? ¿Tenían algún conocimiento? ¿Qué conocimiento tenían? ¿O sobre todo algún conocimiento sobre nuestro cine? ¿Se tocó llegar a ver, no sé, un, en un contexto, una película paraguaya en, en Bolonia?
0: En general, no. La gente no sabía nada. O sea, no te voy a mentir eh, Eso también fue un gran problema a mí O sea, que yo me di cuenta ahí, ¿no? vivía un poco de, de, esa, de esa clave del, del exótico Entonces, tipo, al ah, paraguayo exótico, ¿no? O, de, o después, a cierto punto, a mí me, me cansaba también como ese rol Y ahí fui como, intentaba desaparecer lo más posible, ¿no? Ah, bueno, ya me llamo Giuliano, hablo italiano Entonces, como, aquí ah, que nadie... Espero que alargar esto lo más que se pueda Para que después descubran que, ah, el paraguayo exótico Entonces, en general, nadie no sabía nada entonces, siempre uno jugaba como este juego, también ahora te cuento esta parte y después capaz salto este y te cuento otra, dependiendo a qué yo me sentía de contar, ¿verdad? Pero en general no, capaz hay, seguro, ¿no? Pero una vez me pasó, que fue como uno de los momentos muy épicos, que también cuando yo me fui hace 10 años, el audiovisual acá también empezó a crecer un montón, ¿verdad? Yo siempre me sentía como extraño de ese mundo que pasaba ahí, y... Entonces trataba de seguir de alguna forma qué pasaba, cómo era, de dónde nace, o sea, están todos construyendo algo como estoy construyendo, o sea, que intenta construir. Y después salió Las Herederas en Bolonia se fue al cine y fue como un momento muy mágico, ¿no? Así tipo ir a ver cine nacional en Bolonia en la, en, la, en, la, en la Cineteca de Bolonia que era como mi cine donde yo me iba siempre. Y me acuerdo que me fui entré y nada, me, me equivoqué y estaban doblados, era doblado italiano. Y dije, ¡ah, la mierda! No puede ser. O sea, tipo, primera vez que vengo una película paraguaya y está doblada en italiano. Y al final. Me volví, a, me, me volví a ver la peli en español y aprecié el hecho que, me, que lo había visto tipo en italiano porque al final me dio un poco la posibilidad de, de concentrarme netamente en la película y no dejarse llevar por esa cuestión que es muy compleja para nosotros que es como esa acentuación como uno habla, dónde encaja que sí, estamos, o sea, queremos decir que somos muy homogéneos pero en realidad hay como mil formas de hablar acá entonces uno no hay, que, no hay una realidad o sea, en la cual seguir, ¿no? Pero sí, eso fue como tipo el momento más épico, de... o sea, cuando toqué cine también, que era de Paraguay, yo estaba ahí, era como, ah, mierda, es posible, se puede hacer, en... ¿dónde, in... ¿dónde empiezo? Igual, ¿no? Todo el tiempo es como, ¿dónde empiezo? Y estando allá me he pasado un poco como, ah, acá hay muchas posibilidades, seguramente, en... pero me sentía un poco también que capaz en Paraguay esa posibilidad era un poco más concreta porque el espacio es más chico. Y allá, gente que asesina y todo eso, hay un montón. O sea, hay un montón de gente que asesina, hay mil mundos. Y por consecuencia, ofrece muchas posibilidades, pero también muchos espacios vacíos donde perderse. Porque acá no lleva
1: nada. Ya volviendo a Berlín, en tus primeros meses allá, ¿qué fue lo más difícil para vos para adaptarte culturalmente a, a, en ese contexto? ¿Es como muy alemán? ¿Es muy importante aprender su idioma? ¿O ya con el inglés ya es suficiente para, para ir y trabajar ahí, si ¿Sí, allá... Lo importante es que el profesional sea Buen profesional, que sea técnico El hecho de ser el extranjero hace también que sea un poco más difícil Por ejemplo, que trabajar siendo alguien local
0: Bueno, Berlín Tiene la, la hermosa Digamos, eh, ventaja De ser una ciudad muy internacional En los últimos años se volvió un poco Así el punto de encuentro también Porque mucha gente llega Llega todo el tiempo bah, 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 Y mucha gente se va, pero llega en, Desde mi Historia a mí me pasó que tenía muchos amigos de Bolonia que se fueron a vivir a Berlín Entonces había como... y también las ciudades tienen como... comparten algo así bastante similar Entonces era como un subir de nivel orgánico Y me pasó de encontrar mucha gente que yo ya conocía Entonces a mí en lo personal no fue muy fácil Porque conocía mucha gente y entré en toda esa como onda italiana de Berlín que está lleno Entonces sí, pero es diferente y al final podés como vivir perfectamente hablando solo inglés. Sobre todo en el mundo del... O sea, de lo que sería la burbuja artística en Es Posible. Claro, conlleva sus consecuencias que si una vieja te para y te dice... No sé, me ayudas a cruzar la calle, no entendés. Y, y te preguntás, o sea, ¿qué, ¿qué estoy haciendo acá? Pero vivís. O sea, podés hacer todo. Todo, absolutamente todo. Al final, claro, si te vas en Beijing también puedes hacer todo. Lo que pasa en Berlín es que hay mucha gente de todos lados que esa contraparte, digamos, que te, te bloquea eh, lo hace posible, ¿no? O sea, como, está bien. O sea, somos muchos y, y vamos a hacer lo que se puede. Entonces yo diría que a mí mi experiencia en Berlín fue como, por el momento, buena. O sea, como, sí, te, está en Alemania. Bien, es un país que tiene muchas contradicciones, no contradicciones, sino que está como muy lejano de lo que es Paraguay y a veces como tenés que constru construirte así al máximo para poder como entender y yo me venía un poco de un tiempo que odiaba generalizar, no que rabia, no quiero generalizar a nadie y ahora estoy generalizando otra vez, pero <ríe> me va a pasar
1: Ya teniendo en cuenta el, el tiempo que está ahí, como profesional ¿qué decís que es más importante tener para adaptarse al ámbito laboral audiovisual? en Berlín, el hecho de ser una persona muy técnica, de tener conocimientos muy específicos o también hay como un aspecto humano de que tener, tenés que tener cierto carácter para poder adaptarte a trabajar con, con personas de distintos países, con de, de distintas culturas, capaz eso es más importante el hecho de, de ser una persona con muchos conocimientos técnicos o decir que es una mezcla de, de ambas cosas.
0: Es una buena pregunta. Yo creo que en mi perspectiva lo más importante son los valores. O sea, tipo, al menos yo también me di cuenta de que no quería trabajar en un mundo del... De, o sea, no que no quiero trabajar, sino que si tengo la posibilidad no, no lo haría en el mundo del comercial, ¿no? Porque hay ciertos tipos de valores que a cierto punto te, te tocan adentro, te tocan el alma y decís como, no, eh, ¿por qué? No, no puede ser que exista esto, ¿verdad? <ríe> y al final diría que los valores, la palabra es mucho más importante, al menos tipo desde mi burbuja es como algo que se tiene mucho en cuenta, porque al final yo creo que del, en el mundo de la técnica de cámaras son mil millones de universos, son muchas cámaras, muchos lentes que se pueden construir de mil millones de maneras, como hay mil millones de historias y cada uno tiene su proceso también de entendimiento de esto ¿no? entonces yo creo que está bien claro, uno tiene que estar preparado absolutamente, cada día uno aprende más, sabe más, pero tener como la palabra, como los valores desde ese punto de vista y tratar siempre de, de explicar lo más que uno pueda, ¿no? Comunicar, o sea, yo creo que a veces pasa un poco en el set y que no hay comunicación y es como, ¿por qué no tomarás el tiempo de comunicar mejor? que eso permite también al otro de manejar lo, lo que es tangible, la técnica de una forma más apropiada, qué sé yo, o sea... Y a nosotros, o sea, como decía, tipo en la empresa donde yo estoy, a veces como nos viene un director de la fotografía que ah, es un genio, todo lo que vos quieras, pero nosotros no tenemos ganas de trabajar con él si es que es desagradable y ni te saluda y cree que es la última Coca-Cola del desierto. Que pasa un poco eso, ¿no? O sea, que todos nos pensamos que es la última Coca-Cola del desierto y es como, no, no, no haces nada, no sos nada y tu historia tampoco vale nada. Poco fuerte, pero sí. O sea.
1: Hablando de comerciales, sé que no te gustan los comerciales, pero me gustaría que describas cómo es el proceso de producción de un comercial en el que vos trabajás, que, es, que tiene muchísimo presupuesto, que se graba en, en un país y se, y se contrata a profesionales de, de, de muchos países. ¿Cómo es ese es proceso de trabajo con profesionales de distintos países y de distintas culturas? ¿Cómo, ¿Cómo se logra unificar eso teniendo en cuenta que allá los presupuestos son muy elevados?
0: Bueno, no tengo mucha experiencia también pero desde lo que me pasó, yo creo que más como coproducciones hay, sobre todo en la parte de comerciales y cosas así, hay más una parafernalia. Es en el sentido de que la empresa es más grande, entonces tiene como crear una, una situación más grande y evidente. Cuando todos sabemos que en realidad no, no vale. O sea, tipo, si sos una persona que tiene dos dedos de frente, sabes que no vale. Entonces me pasó un poco que sí, se crea como una gran parafernalia, que tiene que soportar el, el, el presupuesto, y en base a eso se actúa, ¿no? Y genera un poco lo que es el sistema, <ríe> en el sentido de que se agregan un montón de agentes, un montón de gente que tiene que interactuar para un resultado que después, al fin de al cabo, es eh, por qué, ¿En dónde, dónde llega esto? esto, esto vale dos minutos, o sea, todo, todo lo, que, lo que se tuvo que hacer, sí, vale porque genera plata, o sea, genera ingresos, genera un movimiento, flujo de dinero, pero hay, digamos, como muchas etapas. Yo me di cuenta que hay muchas etapas. Hay una etapa tipo de, nada, entre la agencia de publicidad que agarra el trabajo, que busca una productora, que esta productora tiene el director de la fotografía o directores con el cual trabaja, que le pida una agencia, de la agencia o director de fotografía que tiene ya como una, un deal especial con un rental o qué sé yo, que se va a ir por esa, pero la casa de producción no tiene. Y si esto le sumas que ahí, no sé... El, el, el DF viene de Italia El director viene de Alemania La producción está en Londres Y el cliente es de Arabia Saudita Hay mucho O sea, se crea de por sí Un protocolo larguísimo Complejo Que lleva plata Lleva tiempo Y nada Y todo eso son un minuto De dos millones de euros O algo así ¿No? Y te preguntas ¿Por qué? Pero está bien O sea, es, es largo Son procesos como Sobre todo en ese mundo Es como Yo creo que es como una gran parafernalia, nos sirve a todos y todos usamos de eso. Igual yo soy un poco de la perspectiva, qué sé yo, o sea, va a llegar un momento dado en el futuro que esto va a tener que adaptarse a otra cuestión, ¿no? O sea, ya sea una cuestión ambiental, ya sea una cuestión social, de horas, de, de, de valor. Pero en conclusión, yo creo que cuando llevan muchísimos niveles, a veces puede ser algo muy fácil y a veces puede ser algo súper complicado.
1: ¿Cuál sería el modelo de negocio que, que te tocó ver? ¿Son empresas productoras que tienen trabajadores propios? ¿O es similar acá que todos los, todos los trabajadores son más freelance que trabajan para las empresas productoras? ¿O, o, sea, ¿o cuál te, te tocó encontrar? Bueno, desde mi punto
0: de vista, o sea, en Berlín al menos, y la burbuja en la cual yo me muevo, son muchas productoras que contratan personas. Hay muy pocas que tienen como un equipo armado O sea, yo creo que depende un poco de la cantidad de contenido Y del nivel de contenido que producís Porque más chica es, claro, tenés como personas que trabajan adentro Más grande es, ahí como decía, va como la parafernalia el nombre también, ¿no? O sea, tipo, le tenés que agarrar a SDF porque SDF hizo esto Y a ese director porque ese director dijo eso Entonces entramos todo en el mismo juego Tipo, ah, mejor me, me tengo que vender todo el tiempo, me tengo que vender, 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 vender que al final sí, es como tienen que agarrar de todos lados, o sea, como ese de ahí, ese de allá, en, mezclamos todo y después están, allá funciona mucho el tema de la agencia, ¿no? Como una agencia representa una cantidad de DF o directores o qué sé yo, entonces esa agencia va a agarrar como una porcentual de lo que, el trabajo que le dio y cosas así. Funciona mucho lo que creo que en Berlín al menos funciona mucho de lo que es tipo un hub, ¿no? Se crea como un... O sea, hacen todo el tiempo eventos de personas que te vas a ir, te vas a ir a conocer y hablas y hablas y hablas. Y sí, lo que más trabajo agarras es allá también, en los ciudades con, agarrando una birra en, afuera. O sea, ahí es como que pasa todo. Y es como el amigo, el amigo. O sea, esa cuestión de, 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 de contactos, allá también va un montón. No es para nada meritocrático, yo creo, a veces. A veces sí, a veces no. O sea... También ahí pasa un poco, ¿no? Es una ciudad muy grande y hay mil millones de universos de cómo se hace audiovisual. Entonces, pero sí, al menos desde mi experiencia, esas pocas marcas, así que hoy días tipo, guau, wow, esto anda, gastan un montón, funciona un poco así.
1: Hablando de esta etapa de hacer comerciales en Europa, ¿cómo es la relación entre los trabajadores, sobre todo los técnicos, en un comercial allá? ¿Es como... Que todo es súper, siempre acá nos imaginamos que todo es como súper estructurado, súper robótico. Es como que todo, todo el mundo sabe qué tiene que hacer y se sigue como un protocolo o a veces también un poco improvisado. Y si hay el relacionamiento entre de trabajadores es netamente profesional o también puede llegar a ser un poco amistosa como pasa acá.
0: Bueno, yo creo que pasa mucho como esta frase que dice en alemán, es como la cabeza del si la cabeza del pescado huele, todo, todo huele. O sea, si sí, ahí está mal, todo va a estar mal Entonces pasa de que sí es bastante estructurado Como decía, yo creo que hay como mucha palabra al, al valor de la palabra Que es como decir, a las 5 es a las 5 Y si no es a las 5, está muy mal A veces pasa que eso falla y uno queda un poco marcado también, ¿no? Pero en Berlín, por sobre todo, yo diría que la gran parte de la torta del audiovisual Es independiente, es cine independiente Entonces, en consecuencia, hay mucha camaradería O sea, como... Hay muchos grupos, cada, cada uno quiere armar su grupo O sea, tipo grupos de camarógrafos latinos Grupo de esto y esto Entonces cada uno quiere encontrarse Porque de eso depende todo O sea, depende tipo del contacto De cuán bien te llevas con el otro Para poder seguir adelante, ¿no? Porque al final, sí, son, sos un cuerpo solo Que trabaja 12 horas, a veces un mes Con esta persona y nada O sea, tratas de evitar en ese estrés Que a veces puede ser cuando no te encontrás, ¿no? Entonces, hay mucha esa, bueno, al menos desde el punto de vista del cine independiente de Berlín, es bastante amigable, o sea, que querés hacer amigos. Y después pasa un poco en Berlín también, que es como la contraparte de eso, que hay muchos trabajos no pagados. Porque hay, se hace tanto que hay mucha gente también que quiere entrar, que hace todo por aprender, ¿no? Y como... Y la gente tiene mucha posibilidad también No sé, sea, cinco 5.000 euros y ya podés hacer algo Entonces es mucha gente tipo que se llenan Y ahí está como la parte estructurada no Porque son muy estructurados O sea, si bien es como algo que no tiene ningún budget Está mega estructurado todo Como taca, taca, taca Y en la parte, yo creo que es muy simpático Porque más, más, más presupuesto tienen Y se va como desmoronando esa, esa estructura así tipo precisa Porque también el, el trabajador espera más o sea, como todo el tiempo, está como, en, yo diría que está como conflictiva la relación, pero en construcción. O sea, siempre es como ver el conflicto para poder construir algo mejor.
1: Y hablando sobre tu búsqueda personal, ¿qué puedes decir sobre tu proyecto? Hace un tiempo volviste a Paraguay y grabaste un documental que está, que está en desarrollo.
0: Sí, en, bueno, ese proyecto fue como la primera cosa que me, que me vino, o sea, la primera necesidad que yo tu, te, tuve de decir como necesito hacer esto. Necesito aprender algo de esto, necesito encontrar algo ahí. Y es este largo que se llama La distancia de los entes, que es un proyecto que empezó como una tesis de la universidad. Empezó como algo bastante... Necesito, sí, construir, ¿no? O sea, necesito construir una perspectiva para poder yo contar algo. Porque no quiero contar la pizza. Entonces empecé este proyecto con el cual involucré dos compañeros que hacían este, esta especie de máster en Bolonia Le dije, mira, yo quiero armarme un sujeto, quiero ir a ver cómo a tocar la narrativa en el lugar. Había trabajado, entonces tenía como cómo soportar, o sea, sin producción, sin nada. Tenía un amigo que me estaba siguiendo con una producción que estaba abriendo en Italia y me, me, me tiró así con mucha buena onda. Y le convencí a estos dos amigos y nos fuimos al Chaco por un mes. Nos fuimos al Chaco, era como, era, llevamos todo. Era una Blackmagic 4K de dos lentes, o sea, tipo, podíamos hacer algo honesto, pero yo siempre me imaginé este proyecto pasando por todas las fases. O sea, como quiero construir esto porque yo siento que esta historia merece, no merece, todas las historias merecen, pero siento que necesito hacerlo con, llenando todas las fases. Y nada, nos fuimos, pasó como algo súper mágico que al final, como nos sentimos de, de interactuar con la cámara y la historia, digamos, y al final grabamos un montón, grabamos 22 horas y después, sin estar preparados para grabar 22 horas, nos pasó la pandemia, Volvíamos en un barco, así saliendo del monte, así bastante sobrecargados también de todo, ¿no? O sea, hay uno que se da cuenta. Yo estaba, como te decía, como buscando cómo puedo hacer, cómo puedo ser puente de algo, o sea, puente de un lugar a otro, de un punto a otro. Y por no estar preparado, por no pensar también, ciertas formas, nada, se pierde todo el material. O sea, este disco donde se, se grabó todo se, se, se perdió. O sea, un día. Teníamos solamente como un disco, se cae el disco, se pierde todo. O sea, se pierde 22 horas de grabado de la comunidad y Chamacoca, Tomarajo, de Fuerte, cerca de Fuerte Olimpo, y se perdió todo. O sea, lo que nunca se grabó y cosas así, si bien era, nada, desde una perspectiva completamente ajena e intrusa, tenía como un valor y más allá de, de, de mi proyecto. Y ahí fue como una lección, lección aprendida, ¿no? Que decir, tenés que pensar 10 veces el pre de cualquier cosa para. Para, para poder como interactuar no y, y sí como son momentos era era una situación era como una pre algo un pre prehistórico pre o sea de un suceso histórico un pre de eso y nada se perdió y ahora te cuento así tipo tranqui pero hace unos años era como traumático y después de eso y nada ahí como fue como dale en, se perdió todo y un poco así ni en bota seguí o sea, tipo, Reñen en Botaville, y luego dije, bueno, no importa, vamos, tenemos ahí el proyecto. También era como yo estaba buscando la línea narrativa entonces me agarré de eso y dije, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y reescribí en cierta forma, y justo en, en ese proceso donde tipo se cayó, había una esperanza que se podía como recuperar, ¿verdad? Y nos agarraron al FITBA, que es este festival de documental en Buenos Aires, y ahí como piché el, el proyecto por la primera vez, y nos fue súper bien. Y, y fue como me dio como un impulso que okay, íbamos a seguir, seguimos, seguimos seguimos, después nos, di nos dicen como ah vamos a arreglar el disco no se puede arreglar el disco se pierde todo así definitivamente yo me acuerdo que estaba enfrente, ya vivía en Berlín estaba enfrente a la Berlinale y me dice tipo este Eduardo, mi amigo me dice nada se perdió todo y yo así como mierda, pero y ahí me pregunté yo estoy haciendo eso para qué no o sea qué era esta historia también y ahí como se, se cancela un poco tipo todo porque como te decía como, tengo este. Estoy cargo un poco de este trauma de decir, tipo, desde qué punto estoy haciendo cine, este privilegio me llega a hacer cine, y siento que a veces, como no todo es válido, esto no es válido, esto no es válido. Entonces, con miedo, o sea, un miedo que realmente, si pienso, quisiera cancelarlo, ¿no? Que es como si, tipo, te cancelo y voy, o sea, miedo a qué. Y después, nada, tuve la suerte, digamos, de, de tener como estos dos amigos y después gente, digamos, que me decía, no, es válido, es válido, hay que seguir con esto. Y seguí como la historia, seguí escribiendo la historia, o sea, imaginándome escribiendo, ¿no? Porque el cine no ficción es un poco eso, ¿no? Es como escribir un montón, imaginarse todo lo posible para poder un poco nadar en eso, ¿no? O sea, nadar en lo que, lo que te imaginaste, para estar preparado. Eh, si bien uno no está preparado a nada, pero uno trata todo el tiempo de llegar a esa sensación utópica. Y, y le, le conocí a Andrea, que es el DF ahora de la, de la película, y después le conocí al Diego Diego Martínez en Andú Sonidos, y nada, fue como, bueno, acá tengo este equipo, en, en, la, en Berlín me dieron como la posibilidad de agarrar todo el equipo a un precio irrisorio, era como, el proyecto es válido, nosotros creemos en vos. Y, y bueno, dije, bueno, uh, me pasó me pasó de todo, o sea, me fui de nuevo a un festival en Italia, tipo de pitch, pitché el proyecto, encontré una productora, la productora desapareció, ghosting de personas. Eh, y fue ahí que vos te preguntabas vos mismo también, ¿no? Después de este proyecto es como, es entre una introspección, una introspectiva así muy personal que trata de tocar un tema muy social, que juega un poco con la metáfora pero que, trate, que o sea, quiere ser visto, ¿no? O sea, no quiere ser un divague, así, ah, te hiciste tu divague y no entendí nada. No, quiere ser algo así que trata, o sea, tipo, buscando un poco conectar con el espectador, ¿no? Y nada, me gusteó todo el mundo, y dije, bueno, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Eh, está bien. Y, y un día, sí, dije, si esto no pasa, me habían como invitado, o sea, habían ganado un premio para irme a un festival en Francia, Meditalens, así, ah tipo coproducción del Mediterráneo esto que con un, un como proyecto italiano, yo italiano el nombre, o sea, en el sentido que era un italiano trucho, ¿verdad? Me gostean, o sea, en el sentido de que me miente el tipo, al final a, accedí al festival para no para, o sea, para la película, pero sin participar en el premio. Y era como, ¿y quién me paga esto? O sea, era, no, era una era una burla era. Y al final no fui y dije, bueno, voy a hacer, voy a poner todo lo que yo tengo, voy a hacer todos los elementos posibles que tengo y me voy. Y ahí Juanca, Juan Carlos Manella me dio una mano increíble, me dijo tipo, ah, pues hacer el prep acá en Maché, no hay problema. O sea, tipo, porque desde mi posición de director productor, llevando a dos personas, uno de Berlín y otro de Buenos Aires, y nada, era como me ponía toda la carga yo encima, tengo que entrar dentro lo previsto, ¿no? Sabiendo, llevando mi experiencia, ¿no? Y, y nada, ya fui, fue, así, así fue que volvimos, o sea, vi, volví. Y los chicos vinieron por la primera vez y grabamos un mes en febrero y fue muy loco, o sea, fue, fue, nos pasó de todo de nuevo, ¿no? O sea, porque nunca puede prever nada absolutamente, o sea, es muy difícil prever todas las situaciones, pero al final sí, eso es un poco lo, lo hermoso de, lo, de, de, lo, de, lo, de la no ficción, ¿no? O sea, que tipo, ficcionás todo lo posible, pero después te, te puede pasar todo y está bien, o sea, <ríe> es mucho estrés, pero está bien.
1: ¿Y qué ventajas o qué importancia decir sí que tuvo para vos? El hecho de venir, digamos, de Berlín, donde esto es muy estructurado, todo es muy grande, y venir a grabar Paraguay en un proyecto que es claramente todo lo contrario a lo que estás acostumbrado, o sea, la forma que estás acostumbrado a trabajar. Sin embargo, es todo lo contrario, pero es, lo, pero es más lo que querés hacer, lo que es algo propio. O sea, ¿te sirve de algo eso? de alguna manera es como que tienes que desprenderte de todo tu aspecto más europea, audiovisual, y irte como un libro en blanco a, a grabar en Paraguay.
0: Sí, creo que son las dos cosas. O sea, tipo, me pasa mucho al inicio que de repente uno se tiene... Bueno, si bien a, cuando vengo acá a grabar a Paraguay, digamos, o sea, ahora estando tipo en, la segunda, la, en el segundo momento, en, me pasa mucho de que al final acá es yo donde, donde siento de hacer cine, ¿no? Entonces, todo lo que me gusta, o sea, tipo, ah, eso está bueno, me gusta como olvidarme de eso acá, ¿no? Eh, y me, como me adapto mucho más a todo lo que venga en si bien no es fácil, ¿no? porque ahí como se mezcla una parte personal, una parte profesional en, después me pasó como, sí, o sea, son producciones muy pequeñas que al final estando allá me da la posibilidad como de venir acá, entonces como se mezcla todo, se mezcla toda mi vida entonces desde ese punto de vista no es fácil Espero que algún día, o sea, tenga la, la posibilidad de venir y en otro tipo de situaciones y como estar como más involucrado directamente también. Pero yo diría que es como un conjunto de cosas. Es como, son a veces todo, a veces solo una y... Pero sí, a veces, o sea, tipo, siendo sincero, al final uno aprende una metodología y trata de seguir esa metodología siempre. Entonces, en mi caso, yo estoy aprendiendo una metodología y estoy tratando en lo posible siempre de seguir eso y cuando se rompe esa metodología, o sea, se rompe como esa fórmula uno entra un poco en corto, ¿no? y dice como, ah, espero que funcione espero que pase lo que tenga que pasar, ¿no? pero me ayuda mucho en Paraguay que sí como ya uno se adapta de por sí a todo o sea, uno se tiene que adaptar a cómo uno habla cómo uno interactúa en la calle si entra en el competín, si se va al doctor entonces, me pasa que Sí, me adapto también profesionalmente, ¿verdad? Con lo, lo, con lo que ahí se hace.
1: Si bien podemos decir que lograste ciertamente el sueño de muchas personas de irte en un, mer en un mercado audiovisual que es mucho más grande, donde hay más presupuesto, a diferencia de acá que, digamos, está, la industria todavía está empezando a desarrollarse, ¿qué es lo que te atrae a Paraguay a venir? a, ¿De dónde viene esa necesidad de grabar acá y, y no, por ejemplo, ya centrarte ya en desarrollar tu carrera en Europa.
0: Es una buena pregunta porque yo creo que la primera es que acá en Paraguay es más fácil ser protagonista entonces como, como decía antes o sea, allá hay mucha gente que hace eso, entonces egoísticamente eso es el punto número uno, o sea vos venís acá y es mucho más fácil ser protagonista de una realidad que es emergente del segundo punto de vista, o sea, para no ser o sea, para no decirte todo sin filtro, boludo, y ser tan egocéntrico... Me, pa me pasa un poco que... Nada, yo creo que acá lo, lo lindo es que... Hay todavía esa posibilidad de hacer que el audiovisual no caiga en lo mismo que cae en otros lugares, ¿no? O sea, porque es una industria emergente, todavía se puede como crear revolución adentro, ¿no? O sea, y no caer, no tiene por qué el comercial de que se hace en Europa hacer lo mismo que se hace acá O sea, no tiene por qué la historia ser la misma que se hace acá No tiene por qué la película que funciona, no sé dónde en Timbuktu, no tiene que funcionar acá tiene, Puede ser algo diferente, o sea no hace falta mirar afuera todo el tiempo para decir que eso es válido, o sea, como en la industria audiovisual, no como en cualquier otra cosa. Entonces, me pasa uno eso, que yo siento que acá puedo ser como más protagonista, punto número uno. Punto número dos, como se puede cambiar todavía cosas, en, yo creo. Y después, tercero y más importante, yo todavía siento que en Paraguay encuentro mi cine, o sea, yo estoy tratando de construir algo afuera pero está como por, por el momento está siempre conectado acá no sé por qué, o sea estoy intentando entender, yo creo como te decía tengo ahí como algo en, con la con algo muy banal que es la identidad pero me parece como tengo que entender eso y después en algún momento voy a poder desapegar ese concepto de que no necesariamente tiene que estar conectado a Paraguay ¿no? pero por el momento está conectado a Paraguay y y creo que no soy el único que me pasa, o sea, tipo, o sea, te vas, pero al final de cuentas hay como algo ahí de esa sí de esa madre tierra que te que uno puede negar todo lo que, lo que uno quiera, pero al final, o sea, en lo profundo si está buscando como algo entre entre comillas puro está acá para mí.
1: Y ya proyectando a futuro en unos años, ¿te gustaría seguir desarrollándote como profesional en Alemania? ¿Te gustaría tener la experiencia de ir a otros países? ¿Seguir viniendo de vez en cuando a grabar en Paraguay? ¿O a veces pensar también en venir y establecerte en Paraguay?
0: Bueno, mi sueño, o sea, como más grande, es que tratar en lo posible de, de vivir en... O sea, de, o sea, borrar un poco la frontera y hacer que sea Alemania o, o Italia y Paraguay puedan como vivir en mi existencia, o sea, puedan ser como algo en, dentro de mi existencia. Y, y en lo posible, nada, traer cosas acá, ¿no? Hacer cosas acá. O sea, para ser realistas, a, a encontrar fondos y encontrar cuestiones de otro lugar y ahí producir cine acá. Entonces, sí, en, ese es un poco mi sueño. Todo, todo el tiempo pienso, ok, vengo acá, me radico acá, vivo acá. Y ahí, eh, nada, o sea, si acá vos no, no, no tenés mucha plata, no puedes hacer nada, lamentablemente, porque sabemos que no es tan meritocrático tampoco acá. O si sí me equivoco. Pero, y allá tampoco, o sea, viviendo siempre, haciendo todo en lo posible, yo creo que uh, ahora, en este preciso momento, creo que va a ser un poco cortarme un poco las alas a mí mismo, o sea, no, 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 no me siento, me siento un poco encarcelado, digamos, si no tengo esa, ese sueño utópico que es como vivir entre los dos mundos.
1: Muchas gracias, Yulena.
0: De nada, Juan. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte a Audiovisuales Podcast en tu plataforma preferida.